0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 18. dubna.
1: Milí posluchači, V dnešním pořadu vám přinášíme zestručněnou úpravu rozjímání, které pro dnešní, tedy velkopáteční křížovou cestu v římském koloseu připravil arcibiskup Giancarlo Bregantini. Zastrašený pilát, který nehledá pravdu, prstem ukazující obžaloba a sílící křik rozběsněného davu, jsou prvními Ježíšovými kroky na smrt. Nevinný jako beránek jehož krev zachraňuje jeho lid. Ježíš, který procházel mezi námi, uzdravoval a žehnal, je nyní odsouzen k nejvyššímu trestu. Dav nemá jediné slovo vděčnosti. Volí Barnabáše. Pro Piláta je to nepříjemný případ. Ponechává ho Davu a zcela zaujat svou mocí si myje ruce. Vydává jej, aby byl ukřižován. Nechce o něm už nic vědět. Je to uzavřený případ. Spěšné Ježíšovo odsouzení do sebe pojímá snadná obvinění, povrchní soudy, urážky a předsudky, které uzavírají srdce. Dokážeme jednat s přímým, zodpovědným a průzračným svědomím, které se neobrací zády k nevinnému, ale s odvahou stojí v obraně slabých, odolává nespravedlnostem a zasahuje všude tam, kde je pravda znásilňována.
0: Vložili mu na ramena kříž. nese v něm i všechny nespravedlnosti, které vedly k dnešní ekonomické krizi, sejími důsledky, nezaměstnanost, peníze, které vládnou místo toho, aby sloužili, finanční spekulace, sebevraždy podnikatelů, korupce a lichva. Ježíš přijímá tuto tíži na svá ramena a učí nás vykročit z nespravedlnosti, vytvářet mosty solidarity a naděje. Vraťme se proto ke Kristu, pastýři a ochránci našich duší. Poneseme-li svůj kříž s Ježíšem, stane se lehčím, neboť v jeho ranách jsme uzdraveni.
1: Ježíš padá poprvé. Ukazuje se nám v lidské křehkosti. Pád do prachu nám vyjevuje ještě více jeho lásku. Uprostřed tísnícího sedavu pokřikování vojáků s ranami pobyčování a vnitřní hořkostí z lidského nevděku padá na zem. Přesto je pro nás v tomto pádu, v tomto podlehnutí tíži, učitelem života. Učí nás přijímat křehkost, nedat se odradit selháním a uznat svá omezení. Pomáhá nám přijímat křehkost druhých, nevychloubat se nad tím, kdo padl, a nebýt k němu lhostejný. Dává nám sílu nezavírat dveře před tím, kdo klepe a hledá azyl, důstojnost a vlast. S vlastní křehkosti přijměme křehkost přistěhovalců, aby nalezli bezpečí a naději.
0: Ježíš se setkává s matkou. Pocitujeme tříznivé slzy v Ježíšově setkání s Marií. Objevuje se v něm nepřemožitelná síla materské lásky, jež překonává jakékoliv nebezpečí a otvírá všechny cesty. V jejich setkání se skryly slzy všech matek, které pláčou pro vzdálené děti, pro mladé odsouzené k smrti, zabité nebo naverbované do válek a zvláště za dětské vojáky. Slzy matek chvějících se dlouho do noci, o mladé lidi zmítané nejistotou nebo podléhající drogám a alkoholu. V Marijně blízkosti nebudeme nikdy rodci, nebudeme zapomenuti.
1: Šimon Skirén pomáhá Ježíšovi nést kříž. Prochází kolem náhodou. Přesto dojde k rozhodujícímu setkání jeho života. Náhodné se změní v základní a životodárné pravidlo následování Krista, které vybízí nést každý den svůj kříž, zapírat sebe sama. Pokud se příliš držíš vlastního života, začne plesně vět nebo vysychat. Když jej nabídneš druhým, rozkvete a vydá zrno pro tebe a celé společenství. Vztah k druhým nás uzdravuje a plodí mystické, kontemplativní přátelství, v němž jsme s to nahlédnout posvátnou velikost bližního, objevit Boha v každé lidské bytosti, zachytit se boží lásky a snášet tak životní nesnáze.
0: Veronika utírá Ježíšovu tvář. Ježíš jde s vypětím sil, a však světlo jeho tváře zůstává. Nezatemnilo je plivání, neuhasily je políčky. V ústrety mu vychází Veronika, která je pravým obrazem ženského soucítění. Veroničina pohlazení dostává na oplátku otisk vzácné Ježíšovi krve a jakoby odstraňovalo znesvěcující skutky, kterých se mu dostalo v hodinách mučení. Její dotek rozpoznává věžíšovi každého blížního, který potřebuje útěchu, doléhá k bolestnému úpění těch, jimž se nedostává pomoci, soucitu a umírají v osamocení.
1: Ježíš padá po druhé. V Ježíši se naplňují dávná proroctví o pokorném a poslušném služebníku, který bere na svá ramena všechnu bolest našich dějin kráčí dál, stále osamocenější a v temnotě stále hlubší. Zahlídáme v něm hořkou zkušenost odsouzených ve vězení s jeho nelidskými protiklady. Jsou tu absurdnosti byrokracie, pomalost spravedlnosti. Mnozí a jejich příliš mnoho to neunesou. A když některý z těchto našich bratří vyjde, nese stigma bývalého vězně, kterému zavírá dveře do společnosti i k práci. Vedle každého trestance, v každém vězení je vždy On, trpící, vězněný a mučený Kristus. On je naší pomocí, abychom nepodlehli strachu.
0: Ježíš potkává jeruzalemské ženy. Nedají se zastrašit vojáky, nepohoršují je rány na těle dobrého mistra. Ježíš cítí její hořký pláč, ale povzbuzuje je, aby se nevyčerpávali pláčem aby nebyli plačícími, nejbrž věřícími. Jde mu o sdílení bolesti, ne plačtivé a plané dojetí. Nechce nářky, nejbrž odhodlání k pohledu ku předu ve víře a naději. Plačme nad sebou samými, nevěříme-li ještě v Ježíše, který nám hlásal království spásy. Plačme nad svými nevyznanými hříchy. A plačme také nad těmi muži, kteří si vybíjejí násilí na ženách. Plačme nad ženami zotročenými otročenými strachem a zneužíváním. Nestačí však být se v prsa a cítit soucit. Ježíš vyžaduje víc. Ženy mají cítit bezpečí, být milovány jako dar pro celé lidstvo, aby naše děti mohly vyrůstat v důstojnosti a naději.
1: Ježíš padá po třetí. Třikrát padá Ježíš na své cestě na Golgotu by říkal, už nemohu dál, podobně jako my v temných chvílích života. Je to volání pro následovaných, umírajících, nemocných v terminálním stádiu, lidí ujařmených a utiskovaných. V Ježíš lze však zahlédnout také sílu. Ukazuje, že v zarmutku je vždy také útěcha, to, co jej přesahuje do naděje. Keš nám rozjímání Ježíše, který je zdrcený, ale schopný povstat, pomůže přemáhat uzavřenost, kterou do našich srdcí zasévá strach ze zítřka, zejména v této době krize. Překonejme škodlivou nostalgii po minulém, pohodlnou stagnaci ve smyslu tak to bylo vždycky. Ježíš, který se potácí a padá, ale znovu povstává, ukazuje jistotu naděje živené modlitbou, naděje, která se rodí uprostřed zkoušky, a nikoli až po ní nebo bez ní.
0: Z Ježíše strhli šat, obnažili ho. Je to projev nejzaššího ponížení. Zakrývá jej pouze krev jeho ran. Tunika, kterou mu slékli, však zůstává celá, jako symbol jednoty církve. Jednoty, kterou musíme znovu trpělivě hledat. V pokoji o nějž je třeba usilovat každý den, zpřádat ho zlatou nití přátelství, smíření a vzájemného odpuštění. V obnaženém a mučeném Ježíši spatřujeme znásilněnou důstojnost všech nevinných, zejména těch nejmenších. Bůh nezabránil tomu, aby jeho obnažené tělo bylo vystaveno na kříži. Udělal to, aby vykoupil všechno nespravedlivě zakrývané zneužívání a ukázal, že on, Bůh, je neodvolatelně a bez jakýchkoliv ale na
1: straně obětí. Ukřižovali ho. Náš pán Ježíš byl odsouzen k trestu ničemu, rádců a vzpurných otroků. Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže, ať nyní se stoupí z kříže a uvěříme v něho. Posmívají se mu. Ježíš však nesestoupí, neopustí kříž. Je až do dna poslušen otcově vůli. Také dnes je mnoho našich bratří a sester přibyto k lůžku bolesti v nemocnicích, v domovech důchodců, v rodinách. Kež naše ruka nikdy nezraňuje, ale vždy utěšuje a doprovází nemocné, pozvedá je z lůžka bolesti. Choroby nežádají o povolení ke vstupu, zaskakují neočekávaně, otřásají člověkem, omezují horizonty a podrobují naději těžké zkoušce. Teprve když najdeme vedle sebe někoho ochotného naslouchat, být na blízku, posadit se na lůžku, může se nemoc stát školou trpělivosti, setkáním s boží trpělivostí. To, co bylo z lidského hlediska odsouzením, se může proměnit ve výkupnou oběť pro dobro našich komunit a rodin po vzoru svatých.
0: Ježíš umírá na kříži. Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Bůh nočí. Mlčí, protože jeho odpověď je tady, na kříži. Ježíš, on je boží odpovědí. Věčné slovo vtělené z lásky. Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Ježíš se hrdinsky vymaňuje z hrůzy smrti. Když žijeme nezištnou láskou, všechno se mění v život. Odpuštění obnovuje, ozdravuje, proměňuje a utěšuje. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Zoufalství střídá plná důvěra v otcovi dlaně, v nichž spočine srdce. Neboť v Bohu každý úlomek nakonec nalezne jednotu.
1: Dříve než bude pohřben, vrací se Ježíš do náručí matky. Obraz nazývaný Pijeta, soucit i žal. Je drásavý, ukazuje však, že smrt lásku nezlomí. Protože láska je silnější než smrt. Čistá láska přetrvává. Kdo je ochoten obětovat pro Krista svůj život, opět jej nalezne, proměněným, překonávající smrt. Slzy se mísí z krví v tomto obrazu. Jako v životě rodin, zasažených náhlou bolestnou ztrátou, zejména smrti dítěte. Pěta nás vybízí k blízkosti bratřím žijícím v zármutku a o ty, kdo trpí na těle či na duchu, kdo mají zlomeného ducha.
0: Zahrada v níše hrob, kam Ježíše uložili, připomíná zahradu Eden. Zahradu, která kvůli neposlušnosti přišla o svou krásu a stala se místem neútěchy a smrti. Plané výhonky, které nám brání zachytit boží vůli, jako přilnutí k penězům, pícha, pohrdání životem, musí být ustřiženy a naroubovány na dřevo kříže. Tak vzniká nová zahrada, z kříže zasazeného do země. Bůh nedovolí, aby jeho synové byly potrestáni definitivní smrtí. V Kristově smrti padají všechny trůny zla, postavené na chtivosti a tvrdosti srdce. Smrt nás odzbrojuje, dává nám na srozuměnou, že naše pozemská existence je konečná. Právě před Ježíšovým tělem uloženým do hrobu si uvědomujeme, kdo jsme. Stvoření, která, aby nezemřela, potřebují svého stvořitele.
1: Slyšeli jste zestručněnou úpravu rozjímání arcibiskupa Bregantýnyho pro křížovou cestu v římském koloseu, které se dnes na Velký pátek večer zúčastnil, jak je tradicí, také papež František. Claudiature Jezus Chrystus.